0: Las imágenes retro Un viaje al recuerdo A través de inolvidables momentos Para revivir Las imágenes retro Un pasaje a la emoción De nuestro pasado cercano importaba el momento del año, tampoco la temperatura. Aquel era un ventilador que se encendía cada día a las 9 de la mañana sin tener en cuenta si hacía calor, porque su objetivo era regalar bocanadas que renovaran el aire de la radio. Y vaya si lo hizo, porque sus vientos de cambios llegan hasta hoy, con el aleteo de las sonrisas y unos bellos recuerdos que giran sin parar. Hay periodistas que informan con seriedad. Otros son objetivos,
1: algunos son punzantes, pero solo uno informa además
0: con ironía, con humor y sobre todo con altura. Jorge Ginsburg, de lunes a viernes, le da un soplo de aire nuevo a la información cotidiana. El Ventilador, de 9 a 13, por Radio América, el porqué de las noticias. El ventilador tuvo apenas dos años, 1997 y 1998, en el aire de Radio América, con un equipo de lujo. Gabriela Radice tuvo el honor de ser parte y así nos recuerda cómo fueron los comienzos y la integración de ese Dream Team. Año
2: 1997, si no recuerdo mal, puede fallar, pero año 1997, Radio América, eh, alguien tuvo la lucidez de mm, juntar... A, a unos grosos, a otras novatas que por ahí queríamos arrimarnos y se, se armó una buena mezcla en ese entonces en El Ventilador un programa que personalmente ha sido una bisagra y que en función de la radio yo también creo ah bueno la teoría de que ha sido una bisagra es eh, un, un compendio de las buenas cosas y los buenos ingredientes que tenía que tener un programa de radio. A saber, el trío, el trío más mentado. Esto es Jorge Ginsburg, Adolfo Castelo, Carlos Olanovsky. Ahí aparecíamos María O'Donnell y yo. Y hasta tuvimos alguna ráfaga, porque en el comienzo hasta Oswaldo Quiroga era parte del, del, del staff. Eh, después, bueno, no sé si lo perdimos o, o escapó, <risa> pero... Con una producción de lujo, estaba el Tano Gentili arrancando, hoy en día, productor afiatado, <ríe> un productor importante, Julieta Dussel, Malena Ginsburg. Bueno, y muchos productores que también colaboraban, pero por sobre todas las cosas, y Charlie Cacabiello en sonido. El operador en un programa de radio es el 50 mínimo. Si el operador es creativo despierto, ya se empieza a robar. 60-70% es él. Charlie Cacabiello es. ...el operador que todo el mundo quiere tener... ...porque te escucha, porque participa... ...participaba haciendo hasta barbaridades... ...como un personaje que se llamaba el enano negro... ...que era una máquina transformadora... ...de esas deformadoras de voz... ...y el tipo salía y salía con una vocecita patética... ...diciendo cosas absolutamente inapropiadas. Si esta realidad le fastidia sobremanera... ...y ni siquiera sabe qué día somos no se caiga. Usted encontró una mínima salvación, porque aquí comienza El Ventilador, un programa bastante sanito, hecho por gente muy mal medicada. Idea y conducción, Jorge Ginsburg. El que vale lo que mide. Con Adolfo Castelo. Dígale Sherman. Y Carlos Ulanovsky. Señor Ulanovsky para los amigos. Los que están muy solos y necesitan bifocales. Los ayuda a cruzar la calle María O'Donnell, una verdadera embajadora itinerante. A veces viene. En la locución, Gabriela Radice. La que les hace tintinear los encerros. Discos Rayados, Púas y Servis del Winco, Sarli Cacabielo.
1: Pastor Uti.
2: Le cuidan la espalda, Enrique Paredes y Claudio Favieri. Con la imprescindible asistencia de Gustavo Fernández Naón. El más valiente de los gallinas. En la producción general, Daniel Gentil. Tío. Y un equipo altamente erótico. Julieta Dussel y Malena Ginsburg. Y como si esto fuera poco y a manera de propaganda, con periodistas a la intemperie: Luis San Martín, Raúl Zapata, Adriana Meyer, Néstor Zula, Yayur Miluk, Marcelo Orlando y Verónica Duca. Todos juntos, prendiendo cada mañana el ventilador. ...para que frente a la realidad... ...usted no se caliente tanto.
0: Carlos Ulanovsky ya llevaba... ...un extenso recorrido en los medios... ...pero aquel ciclo le dejó una marca... ...porque significó una innovación... ...en su carrera... ...dejando de lado su habitual estilo... ...para meterse, por ejemplo... ...dentro de personajes insólitos. ¿Eh? El
1: payaso triste... ¿Eh? ...¿cómo estás Carloncho?...
3: Hola, hola, ¿cómo están? La verdad que muchas gracias por haberme invitado. Yo estuve en un momento muy mal. ¿Por, ¿Por qué, ¿Qué
1: Carloncho? Muy ¿Pende? mal estuvo, muy Con, bueno, la, experiencia, para, eh, para con
3: la experiencia de haber hecho el libro con Raúl Portal La vida sexual de Carloncho Él se quedó con todos los derechos
1: Uy, y el izquierdo también, imagino
3: Sí, después pude reaccionar un poco Hice algunos libros Tomala de Moltoni Así el circo muere con C. De Rom Y el arte del Birli Birloque Que fue el último Ilustrado divino Quedó verdaderamente lindo ¿Qué, qué Y le estaba Carloncho. ¿Eh? Diversos dibujantes. ¿Estás sordo, Carloncho? Diversos dibujantes. Y ahora por tengo... ejemplo, Verbigracia. Verbigracia no, no no estaba. Y ahora tengo en preparación vademécum de un payaso triste, ¿Qué? que es un manual porque no sé si que sabía. Eso
1: no
3: no sé si sabía María cómo le va, la saludo desde aquí. <risa> se, se no. sigue. No.
1: Escuchá, Carloncho, es que te cerrar? estamos hablando, Carloncho. No, bueno,
3: pero la quiero saludar a María, quiero aprovechar, me da mucha emoción tener esta posibilidad. Hace mucho que no estaba hablando por radio. Y entonces quiero aprovechar y saludar, nota, saludar, nota, ¿no? saludar a todos.
1: Dialogá por radio, Carloncho.
3: Bueno, no sabe, sabe María que hay muchas escuelas de circo ahora. En Buenos no Aires. Me diga, Carloncho,
2: no se estaba terminando el circo. Yo la última vez que hablé con usted, cuando me fui a Argentina, el circo se estaba terminando.
3: Bueno, pero hemos hecho una buena tarea, ¿no le parece?
2: ¡Qué bien, Carloncho! Sí,
3: sí. Bueno, sabe que eh, Moltoni no me quiso ni recibir, <risa> estaba ofendido <risa> conmigo. Porque estaba,
1: estaba terminaba de bañarse, Carloncho. Ah,
3: era por él. Claro, claro. Cuando bueno. usted le
1: dijo, quiero que me firme un ejemplar de Tomala de Moltoni. M
3: no, no, yo le llevaba un ejemplar. Por eso,
1: por eso. Sí, él
3: le quiso firmar y... él le quiso
1: firmar
0: y no tenía la lapicera a mano.
3: Exactamente.
0: Otro de los puntos altos eran las entrevistas, donde literalmente podía pasar cualquier cosa, como lo evoca Gabriela Radiche.
2: El ventilador tenía eso, muy buena información, las entrevistas eran geniales, geniales preguntar desde otro lado, ¿qué voy a decir yo de Jorge Ginsburg? Pero toda la vida se dedicó a eso, a preguntar desde otro lugar y a, y a romperle el corset al entrevistado el que fuese, iba a romper lo, lo, lo que la gente creía que iba a escuchar una respuesta no importaba si era un abogado en el medio de un crimen o si era el señor de la famosa globología como fue la nota que terminamos todos tirados en el piso abajo, abajo de la mesa porque todos renunciábamos uno por uno a hacernos cargo de ese micrófono, estábamos sentados estaba Jorge que empezó a tentarse de risa con risa asmática, que es una risa tipo patán, no podía salir al aire. Entonces dijimos todos, bueno, yo renuncio. Blum, abajo de la mesa. El otro abajo de la mesa, castelo que se borraba, y el único que quedó fue el pobre Ulanowski, Tipo, hacete cargo vos, que sos serio. Esa nota fue gloriosa. Un seminario de globología, ¿a quién se le ocurre primero hacerlo? Y segundo, ¿a quién se le ocurre hacer una nota con un tipo que hace globología? Te estoy hablando noventa y pico, fines de los noventa. No, una cosa delirante, delirante. Era, es un placer en mi vida haber sido parte de estos locos. Esto es El Ventilador.
0: Unos años más tarde, cuando el éxito aún retumbaba en los oídos de sus fieles seguidores, los conductores se volvieron a juntar para recordar el ciclo.
1: El programa El Ventilador hubiera salido a esta hora, no en este momento son las 4 y cuarto de la tarde, seguramente Castelo, aquí presente, Tal vez un día, un día de un ciclo que duró años, hubiera llegado temprano. ¿Qué decís, Castelo? Buenas tardes. Qué gusto me da que me vean los que están aquí y que me escuchen. Yo lo que extrañé siempre el ventilador es que yo ya no tenía dónde llegar tarde a la mañana.
3: Ni excusas para poner.
1: Pero bueno, de cualquier manera estoy viniendo ahora de la obra social. ¿Cuál? ¿Cuál es? De hospedito. La obra social de los... este Ya me voy a acordar. ¿Y te atiende el mismo médico? El mismo médico. Los mismos médicos. Eh, uno me acuerdo, el especial, el doctor Vaporano. El doctor Vaporano y el profesor Vergatiesa, que, que me ha dado el alta y no la quisiera abandonar.
3: Pero no te la habrá dado para siempre, me imagino
1: No, no, es por esta tarde nomás Mañana tengo que volver Suerte Bueno, ahí está Gabriela Radiche con nosotros Haciendo silencio, curiosamente
2: Gracias a Dios, sí Qué lindo, mis tres reyes magos Cómo los extrañaba claro.
1: Yo soy Melchor, pedime la bicicleta Sí, mi amor, yo siempre
2: quería en los reyes magos Sobre ¿Ah, todo desde sí? que empecé a trabajar con ustedes Claro, ¿verdad? Sí.
4: Yo soy el negro Pedime lo que quieras ¿Y a mí qué me quedó? ¿Melchor? Ah,
2: no, no, Gaspar, no, Melchor,
1: Gaspar. No. vos sos Gaspar ¿Vos sos ¿Y Gapán? cómo es Gaspar? Eh, y es el más gris de todos <risa> Por eso
0: trabajo con ella todos no los lo sábados, boludín Cualquier programa de radio en los últimos 50 años ha tenido como parte de su columna vertebral a la participación de los oyentes Pero pocos, muy pocos como aquel ventilador que hasta hizo un libro con sus mensajes como lo rememora Gabriela Radiche.
2: Los oyentes del Ventilador tenían una participación tan, tan necesaria que se hicieron acreedores de un libro del famoso Nunca me pasan los mensajes. Cada uno había creado lo que hoy serían en las redes sociales avatares. Ellos tenían su personaje, o sea, Silvia la Purificadora, Ani de Barrio Norte, Froilán, todos nombres, algunos reales, otros inventados. Eh, la verdad es que mm, mucha de esa gente, uno, yo la sigo viendo también o, o me contacto y... Ha sido de riqueza absoluta. Ha sido un programa de riqueza absoluta donde ninguno trabajó para el aire, sino era con la vida, porque es ganancia de eso, de, de, de vivir el momento, tiempo presente, divertirte y salir. Y está bien, era un trabajo, pero era para todos fue más que un trabajo. Mucho más que un trabajo. Desde un primer momento y con la
0: misma naturalidad que se percibía en el aire, cada uno supo cuál era el lugar que tenía que ocupar. Radiche fue la locutora, pero también extendió su participación mucho más allá de ese rol.
2: El ventilador tenía eso, tenía esos tres grandes hombres de los medios que excede la radiofonía, pues son hombres de gráfica, hombres de televisión también, pero gente que te estimulaba, provocadores, provocadores y disparadores de que uno no podía ir con la guardia baja a laburar vos tenías que saberte todo, así como digo, tenías que saber hasta las notas que aparecían en el suplemento de arquitectura, perfectamente tenías que saber saber en qué día estabas parado y, y sorprender, porque te pedían la novedad. Digo, eh, a mí me tocaba la parte de la locución y también... Alguna, algún que otro culito de espectáculos cosa co que yo siempre metía donde pueda, así fue que conseguí después aislarme y encaminarme más para, para el lado de espectáculos, lo hice de prepo siempre me contrataban por locutora, es más yo estudié periodismo un año después me fui porque ya no podía parar de trabajar Era, no pude terminar este y los primeros eh, los primeros programas yo estaba muy tímida me acuerdo en el ventilador hasta que tuve un, un severo problema gástrico que bueno nada no, recuerdo ahora que fue un mucho chiste con el meteorismo y, y, y yo salía por teléfono de mi casa y Jorge, que no me conocía mucho, descubrió que había del otro lado, soy muy geminiana, que entre la, 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 la compuesta y muy canalá que podía ser, había un bardo caminante también y compró ese bardo. Y me dijo, nunca más hagas lo que hacías hasta ahora, a partir de ahora haces todo esto. Dice, esto es para ruptura, ruptura, ¿viste? Lío. Y a partir de ese momento, que fueron los mejores años de radio de mi vida, fue todo... Felicidad Exponerse Divertirse Exponerte al ridículo Porque si te expones al ridículo Te mostrás Como sos Con tus debilidades Y el otro que está Del otro lado escuchando Dice Ah, le pasa lo mismo que a mí eh, Generas esa empatía No impostada Digo, Todos somos así Imperfectos y débiles Y mmm, los medios te colocan En un lugar de Ay, estás allá arriba No, no estás allá arriba Estoy acá Se puede tocar Se equivoca Qué sé yo eh, Te hacían Te enseñaban mucho eso, que podías estar muy preparado, pero que no no había que mostrar todo lo preparado que estabas. Había que mostrar que, bueno, por ahí algo sé, pero mira que tanto no sé. En ese camino yo descubrí gente maravillosa, porque la verdad han sido buenos compañeros. Todo felicidad. Para librarse del aire condicionado, usted también prenda el ventilador.
0: Ha pasado un cuarto de siglo, pero en los recuerdos de Gabriela, sus compañeros están tan presentes como si el programa estuviese saliendo al aire ahora mismo.
2: El ventilador era el mix necesario de información y delirio. Porque nada vinculado a Jorge Ginsburg puede estar sin una cuota de, de delirio encima. Personaje tan creativo como ha sido Jorge. Delirante. Eh, tipo informadísimo, informadísimo, y con ganas de ser feliz y de hacer feliz a todo el mundo, riéndose. Eso para mí era, era la gloria. Yo no podía creer estar, como siempre dije en ese entonces, era bastante pequeña también. ¿Cuántos años de ser ventilador? Un montón. Eh, yo no puedo, no puedo creer que me paguen por esto. Digo, Yo estoy siendo feliz y me están pagando. Esto es fantástico. Y Adolfo Castelo, que manejaba toda la ironía, toda, con delirios también subidos de tono. Adolfo era genial en esto, en que estaba diciendo una barbaridad subida de tono, pero yo recuerdo, había un personaje pobre que lo usaba, siempre se llamaba El Pidio por la cola. Bueno, claro, lo usaba esos, esas estrujulizaciones tan graciosas que, que uno decía, ¿qué está diciendo este hombre? Hasta que caías en las barbaridades que decía, pero tenía tanto estilo que por ahí este, bardeaba más que todos, pero como un gentleman. Llegaba siempre tarde Adolfo, un campeón, un campeón de las excusas, impecable, perfumado, divino. No así eh, el petiso Ginsburg, que es bien sabida la anécdota, que un día llegó con un zapato marrón y otro azul. Era temprano, ¿qué va a ser? Tenía esas cosas. Después se mandó a buscar uno, lo le hicieron el par y Carlos Ulanovsky que es para mí es mi maestro en, en cada cosa que hago hay muchos maestros de los cuales yo me apropié este me lo apropié porque, porque trabajé muchísimo con Ulanovsky muchísimo y porque desde el momento en que empecé a trabajar ahí en el ventilador Ulanovsky es una clase de periodismo andando es un tipo formador en, desde el momento en que te llama tres horas antes de un programa y te dice empecé a buscar en el suplemento de arquitectura a ver si encontrás algo en el de arquitectura justo sí, sí porque por que te equivocaste y no lo viste y vos decís hay una nota eh, fija. Fíjense en las necrológicas de hoy Vos decís, no puede ser que este tipo me manda a mirar Todo, el diario se lee todo, todo ¿viste? Y, era, ese, no, y todos, lean todos los diarios Un señor estricto y formador, inteligente también como pocos Su atención por favor El ventilador Airlines anuncia la partida de su vuelo diario De las 9 de la mañana con rumbo desconocido Atravesaremos los territorios de la información Sí, lo
0: parece el nublado Buenos Aires De
2: los sueños Del delirio Si
0: en un
1: rato no estamos, es ¿eh? que fuimos a vender una idea Del absurdo El otro día toqué un timbre y salí corriendo ¿Cómo? Y no me descubrieron No, no eso, eso es muy loco
2: Qué lindo Yo soy un asesino Y del humor Si observan por la ventanilla Podrán apreciar a un señor Que acaba de tirarse en paracaídas ¡Es el piloto! Mientras tanto, hasta que nos estrellemos... ...serán atendidos por la tripulación integrada por Jorge Ginsburg, ...Adolfo Castelo, Carlos Ulanovsky, María O'Donnell y Gabriela Radice. Quienes les desean una tranquila travesía. Técnicos de cabina... ...Charlie Cacabielo, Gustavo Fernández Naón, ...Enrique Paredes y Claudio Fabieri. No se preocupe, mucho no pueden hacer... En la producción ejecutiva de Turbulencias, Daniel Gentili. Y con la gorra puesta y atravesando el aire, Julieta Dussel y Malena Ginsburg. Volaremos a la altura que nuestras neuronas nos lo permitan y trataremos de no caer demasiado bajo. Si en un momento nos sorprenden las nubes, ¿qué se le va a hacer? Es cosa de todos los días. Nuestro tiempo de vuelo estimado será de cuatro horas. Ajustense los cinturones y absorben la orden de no cambiar de emisora. ¡Ay! Les deseamos un lindo viaje y que Dios nos ayude.
0: Al momento de mirar en un imaginario espejo retrovisor, las vivencias se amontonan gratamente y el balance de Carlos Ulanowski no puede ser mejor. Una de las experiencias inolvidables que tuve en la radio, de las más
4: gratificantes, fue haber trabajado esos dos años intensísimos en el ventilador. Eh, fueron dos años completos y creo que no nos faltó nada, ¿no? tuvimos de todo, fue un grupo extraordinario, eh, la pasamos bien, nos divertimos... Eh, hicimos todo lo que quisimos, ganamos dinero, ganamos premios, ganamos cuatro Martín Fierros en, es, en esos dos años. Fue bárbara la, la experiencia y... y también con muchas cosas fundacionales con muchas cosas iniciáticas para mí ¿no? el, el trabajar en radio me posibilitó ponerme en contacto con muchas cosas personales que yo desconocía eh, por ejemplo eso el, el, el hecho de derribar absolutamente el, las vergüenzas ¿no? y por ejemplo ponerme a ser personaje un día eh, estábamos teniendo que sortear algo eh, a Jorge se le ocurrió reproducir esa clásica situación del sorteo televisivo ¿Viste? a ver a ver la niñita que está ahí en la tercera fila que pase tenemos que, teníamos que sortear algo y todos nos miramos con quién era la niñita y yo salía haciendo una niñita que se llamaba Silvita y ese personaje que ninguno de mis compañeros podía creer que yo estaba haciendo era una quedó como personaje se institucionalizó como personaje y Silvita pasó a ser un personaje de todos los días. Otro día empecé a ser el payaso Carloncho, un payaso triste era, ¿no? que había eh, tenido un, un circo en Olavarría. Bueno, contaba todas las peripecias de, de, de la mano del lugar común que, que hablaba del, del
0: payaso triste. ¿no? A pesar del éxito, tanto de audiencia como de crítica, con la conclusión de la temporada 98, también llegó el fin del ciclo. Inesperado y doloroso por partes iguales, dejó en cierto desamparo al fiel grupo de oyentes. Y así lo recuerdan Gabriela y Carlos.
2: Yo creo que la salida del ventilador fue como con un gran vacío. ...que pretendimos continuar en una producción de Jorge... ...que también es un momento emblemático de la radio... ...porque fue un programa que tuvo su promo al aire... ...y que Romay decidió nunca ponerlo al aire... ...pero la promo estaba hasta el momento en que iba a salir al aire... ...que era un programa con producción de Jorge con conducción de Ulanowski, estaba yo, estaba Tilio Veronelli, yo creo que estaba Jorge Yushin, si no me acuerdo mal, la verdad que se me mezclan las reuniones de producción, pero bueno, un delirio importante, y Romay creo que hasta último momento pensó que salía Jorge al aire, y se enteró que no salía, y así como salía la promo, la promo fue lo único que salió del programa al aire. Eh, después de ese momento, yo no recuerdo si estaba en alguna FM haciendo alguna cosa en particular, pero si nos vamos a la primera etapa de metro con Ulanowski a hacer el, el disfrute, no, la vida me engañó. Nos fuimos a hacer La Vida me engañó, Ulanoski y yo, y también después se sumó Mariel de Lenarda, eh, había oyentes del Ventilador colaborando, estaba Demián Sterman, eh, fue un lindo rejunte. Y ahí en La Vida me engañó que íbamos los sábados a la mañana, era, era un momento genial de esos que no cobras un peso, que no estás contratado, que vas y haces radio porque te gusta, y era fabuloso.
4: El, el Ventilador fue un programa bárbaro, este y, y lamenté muchísimo en su momento que Jorge digamos ya muy ganado por la televisión Jorge Ginsburg no quisiera seguir haciéndolo no pero la verdad que debo ser franco diciendo digamos lo que ocurrió, lo, lo que nos pasó colmó todas mis aspiraciones y mucho más de lo imaginable
1: leyendo Clemente y es bueno, entonces está leyendo el diario Clemente sin brazos, cuesta leerlo sin brazos dice Alfonsacho, Chachoncín, Meijidín Alfonjide, charrúa, chachaño, terracho, mejidaño, de la Rujide, radipazo no, frepadical, dice. <risa> bueno, todas las reflexiones, todos los nombres posibles de la alianza, de la alianza que es, creo yo, la noticia excluyente de la mañana, ¿eh? La alianza entre el frepaso y el radicalismo, vamos a tratar de hablar con los protagonistas de esta alianza, durante los primeros minutos de esta mañana eh, Cortando nuestra rutina del, de, del servicio tapero Y vamos a comenzar con precisamente nuestra encuesta del día Y tiene que ver con esta alianza Ya se concretó, ya está Se concretó la alianza entre el radicalismo y el frepaso Ahora falta andar a ver algunos nombres en algunos lugares Que pasa en Córdoba donde el radicalismo es gobierno, pero de todas maneras en todo el país se da la alianza entre el frepaso y el radicalismo. Y la pregunta que hace nuestro programa es, ¿qué otras alianzas se le ocurren? Bueno, ¿Una? nuevas alianzas, a ver, ¿qué alianzas se le ocurren a usted que se podrían dar? Pueden ¿Sí? ser, puede ser este, también alianzas de tipo personal. Personales, personales, personales efectivamente. ¿eh? ¿De pronto su país. ¿Internacionales? Internacionales también, cómo no, sí, sí. Eh, todo, todo lo que se le ocurra como una alianza... posible. de alianza. ¿Es eh, todo lo que se le ocurra como una alianza? Ahí está.
0: Y un día, ese botón que accionaba el ventilador dejó de utilizarse y el aire volvió a ser como siempre. Quedó el vacío, pero fue temporal porque al poco tiempo los recuerdos y las lindas vivencias de quienes fueron parte, tanto al aire como fuera de él, lograron que ese ventilador gire por siempre.
2: Buenos días, usted se comunicó con El Ventilador, el mejor programa de radio de la mañana. Si desea comunicarse con Jorge Ginsburg, con Adolfo Castillo. Con Carlos Ulanovsky O con María O'Donnell Por favor, intente nuevamente más tarde Muchas gracias Marque el 1 y raje Si necesita una voz amiga y una sonrisa impecable Marque el 2 y tendrá a Gabriela Radice eh, Usted me deja frío Si tiene ideas, malos sueños, ingenio para responder las encuestas O si es político mañanero Yo soy el doctor Tangalanga, con H en el medio y sin Z Marque 3 y hable con Daniel Gentili. Julieta Duce o Malena Ginsburg. ...que es el servicio de reparaciones? Se rayó el disco, Por favor, se le agotaron las baterías del móvil. Marque 4 y comuníquese con Charlie Cacabielo, que está con Gustavo Fernández Naón, Enrique Paredes y Claudio Fabieri. De lo contrario, quédese en línea y espere cuatro horas hasta que lo atiendan Luisa Balmaya y Osvaldo Quiroga en el programa que viene. El número celular solicitado debe sí, ponerse. nunca corte 15. esta comunicación. Con el
0: ventilador. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes, en Instagram, arroba León y arroba Soy 10. También en Twitter, como arroba León y arroba edu -sport. Nos encontramos en el próximo capítulo. Las Imágenes Retro. El podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano.